0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 25 lutego 2024 roku. Na wstępie bardzo proszę Państwa o pozostawienie polubienia pod tym nagraniem, gdyż pomoże nam to w docieraniu do nowych odbiorców. A my przechodzimy od razu do omówienia sytuacji za, za naszą wschodnią granicą. Rosjanie kontynuowali uderzenia lotnicze, ale tak jak pokazywał trend ostatnich kilku tygodni, działania te były mocno ograniczone i Rosjanie korzystali przede wszystkim z bezzałogowców. Te kierowane były choćby na Odessem czy Dnipro, Ponadto Rosjanie ponawiali uderzenia z wykorzystaniem pocisków manewrujących bądź też balistycznych, ale i w tym wypadku skala tych uderzeń była wyjątkowo niska. Eksplozje i straty odnotowano choćby we wspomnianym przeze mnie już Dnipro. Rosjanie uderzyli również na dworzec kolejowy w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Ukraińcy wykorzystują nieprzerwanie połączenia kolejowe do transportu, zaopatrzenia w pobliżu linii frontu i w tym wypadku Rosjanie być może mieli zamierzenie uderzyć na cel wojskowy. Jakie są straty na skutek uderzenia w pobliżu dworca kolejowego w Konstantynówce? Nie wiemy, poza tym, iż sam budynek dworca został bardzo poważnie Uszkodzony, bo na to wskazują dostępne materiały filmowe oraz zdjęciowe. Wobec tego możemy przejść do omówienia sytuacji na lądzie. Jeżeli chodzi o ukraiński przyczółek w krękach, to tutaj nic się zasadniczo nie zmieniło. Walki mają charakter raczej pozycyjny. Jedna i druga strona na dużą skalę wykorzystuje drony, w tym przede wszystkim drony FPV. Odnotowywany jest również wzajemny ostrzał artyleryjski. Rosjanie nieprzerwanie wykorzystują również własne lotnictwo do bombardowania ukraińskich pozycji, przede wszystkim z wykorzystaniem bomb szybujących. Przesuwamy się więc kierunku ukraińskiego wyłomu pod Robotynę, czyli tego obszaru, gdzie Ukraińcy prowadzili działania ofensywne latem ubiegłego roku. Jak Państwu wspomniałem w ostatnim odcinku raportu, Rosjanie wznowili tutaj działania ofensywne. Pojawiły się wcześniej informacje o rosyjskiej koncentracji na kierunku tego ukraińskiego wybrzuszenia i rzeczywiście niedługo później Rosjanie podjęli działania zaczepne zarówno na skrzydłach robotyny, jak i bezpośrednio na kierunku miejscowości. Jak do tej pory Rosjanie już kilkukrotnie do samej wsi wkraczali. Ostatnie rosyjskie uderzenie z 24 lutego zakończyło się tym, iż Rosjanie dotarli aż do centrum robotyne, przejmując kontrolę nad południową częścią tej wsi. Jednakże w efekcie ukraińskiego kontruderzenia Rosjanie zostali w całości wyparci z zabudowań tej miejscowości i zmuszeni do wycofania się na pozycje wyjściowe, które znajdują się bezpośrednio na przedpolach samego Robotynę. Rosjanie ugruntowali jednak swoje pozycje po odzyskaniu kontroli nad wszystkimi elementami linii Surowikina, głównej pierwszej rosyjskiej linii obrony na kierunku Zaporowskim. I w tym momencie walki trwają na przedpolach Robotynę, a Rosjanie będą prawdopodobnie Ponawiać uderzenia celem wyparcia ukraińskich żołnierzy z tej miejscowości, a biorąc pod uwagę wyjątkowo trudne położenie ukraińskiego garnizonu, który broni robotynę, co związane jest przede wszystkim z tym, iż ich pozycje są nieustannie bombardowane przez rosyjskie lotnictwo, są również ostrzeliwane przez rosyjską artylerię Rosjanie. Odnotowali sukcesy na skrzydłach robotynę, tym samym grożąc potencjalnym odcięciem ukraińskim żołnierzom, którzy bronią się w tej miejscowości. Mało tego, Ukraińcy korzystają tylko z jednej utwardzonej drogi do robotyny, która jest nieustannie bombardowana i ostrzeliwana przez Rosjan. To jest właściwie niezmienne od wielu miesięcy. Co prowadzi do tego, iż racjonalnym wydawać się może to, iż Ukraińcy jednak podejmą decyzję o odwrocie z tego kierunku. W moim przekonaniu kierunek robotyny dla Ukraińców ma znaczenie wyłącznie polityczno-prestiżowe, to znaczy jest to jedyny efekt ukraińskich działań ofensywnych z lata ubiegłego roku, więc Ukraińcy ten stan rzeczy chcą utrzymać i utrata robotyny byłaby prestiżową klęską, gdyż Rosjanie mogliby całemu światu przedstawić to, iż odzyskali kontrolę nad tymi obszarami, które Ukraińcy z takim uporem wywalczyli latem 2023 roku. Finał jednak tego będzie taki, iż Robotynę z dużym prawdopodobieństwem zostanie jednak zajęte przez rosyjskie wojska, co związane jest z tymi wszystkimi problemami Ukrainy i z tymi rosyjskimi atutami, o których przed chwilą wspomniałem. Walki w tym rejonie jednak trwają, Rosjanie cały czas odnotowują kolejne sukcesy na przedpolach tej miejscowości, polepszając swoją pozycję wyjściową do kolejnych uderzeń na zabudowania samej wsi. Przesuwamy się w takim razie w kierunku wschodnim, omijamy sytuację w rejonie Staromajorskim oraz Wuchładaru, gdyż tu mamy raczej pełną stabilizację. Przesuwamy się w rejon Doniecka. Zanim jednak Okolice samego miasta. Wspomnieć należy o sytuacji w rejonie Nowomychajliwki, a więc wsi, o którą ciężkie walki trwają już od kilku tygodni. Rosjanie nieustannie kontrolują wschodnią część miejscowości. Ukraińcy nieco poprawili w ostatnim czasie swoją sytuację w centrum w wyniku własnych kontruderzeń, wypychając wojska rosyjskie o kilkaset metrów właśnie w kierunku wschodnim. Z drugiej jednak strony Rosjanie. Wyznawili działania ofensywne na Nową również od południa, jak i kontynuują działania z kierunku północnego celem oskrzydlenia ukraińskich pozycji i zmuszenia obrońców do wycofania się w kierunku zachodnim. Walki trwają również o wieś Pobieda, chociaż ta w około 90% znajduje się pod kontrolą rosyjską. Być może ukraińskie wojska kontrolują jeszcze południowe obrzeża tej niewielkiej osady, ale w tym momencie szanse na zrealizowanie się scenariusza, w którym Ukraińcy odzyskaliby kontrolę nad tą miejscowością jest właści są, są właściwie iluzoryczne. Celem Rosjan. Będzie dalsze natarcie wzdłuż drogi 00532 w kierunku Konstantynówki, tak aby wyjść na tyły ukraińskich żołnierzy, którzy bronią się w nowo Nowomychajliwki i będą kontynuować obronę w sąsiedniej Paraskowijwce. Głównym celem Rosjan jest oskrzydlenie ukraińskich pozycji w układarze, co będą mogli osiągnąć po ewentualnym dotarciu zajęciu Konstantynówki i dalszemu natarciu w kierunku południowo-zachodnim. Do tego jednak dla Rosjan bardzo daleka droga. Przesuwamy się w rejon Marinki. Tu cały czas walki trwają na obszarze zabudowanym pomiędzy Gergiwką a Marinką. Niewielkie postępy terenowe wojsk rosyjskich. W ostatnim czasie Rosjanie nieco niespodziewanie podjęli działania zaczepne w kierunku Krasnogoriwki. I to nie z kierunku wschodniego, gdzie ukraińskie pozycje obronne pamiętają jeszcze Okres 2014-2015 roku są dobrze rozbudowa rozbudowane i przygotowane do obrony. Do tej pory Rosjanie nie byli w stanie ich przełamać. Rosjanie natomiast uderzyli z kierunku południowego, docierając do pierwszych zabudowań Krasnogorivki gdzie walki w ostatnim czasie trwały. To potwierdza materiał zdjęciowy bądź też filmowy. Nie mamy informacji co do rozwiązania tej sytuacji. Być może Ukraińcy na skutek kontruderzenia ostatecznie Rosjan wyparli, ale scenariusz, w którym Rosjanie utrzymali przyczółek w rejonie zabudowań Krasnogoriwki, jest jednak możliwy. Na ten moment po prostu brak informacji co do efektów, finalnych efektów rosyjskich działań. Z całą pewnością jednak Rosjanie do zabudowań tej wsi dotarli. Przesuwamy się dalej w kierunku północnym w rejon frontu Awdijskiego. Walki cały czas trwają o miejscowość Perwomajszkie, tu jednak brak informacji o e, znaczących zmianach terenowych. Inicjatywa należy jednak do wojsk rosyjskich. I teraz sytuacja na zachód od Awdiiwki. Po zajęciu tego miasta i krótkiej pauzie Rosjanie wznowili działania ofensywne, o czym zresztą informowałem Państwa w ostatnim odcinku raportu. W efekcie tych działań Rosjanie w całości opanowali takie miejscowości jak Lastoczkyne, Siewierne i prawdopodobnie również Stepowe, chociaż tu jeszcze mamy pewne wątpliwości. Być może Ukraińcy stawiają opór w zachodniej części tej miejscowości. Mało tego, Rosjanie wdarli się do wschodniej części wsi Tonenkę, a także zbliżyli się do pierwszych zabudowań Orłówki. Tu rosyjskie czołówki znajdowały się Niedługo przed tym, jak nagrywałem dla Państwa te słowa, około kilometra bądź też nawet kilkuset metrów od właśnie pierwszych zabudowań Orłówki. Dostępne raporty terenowe z okolic i to raporty ukraińskie, potwierdzają nieprzygotowanie do obrony miejscowości leżących na zachód od Avdiiwki. Efektem tego była niemożność utrzymania pozycji przez wojska ukraińskie w takich miejscowościach jak wspomniane Lastoczkiene i Sywierne i konieczność odwrotu w kierunku zachodnim do Orłówki i Tonenkę ale biorąc pod uwagę dalsze rosyjskie postępy w tym rejonie, wydaje się, iż ten obszar jako taki nie jest przygotowany do obrony. Być może ta linia obronna, którą Ukraińcy mieli przygotować na zachód od Awdiwki została rzeczywiście przygotowana, ale nieco dalej na zachód niż obszar, w który, o który w tym momencie trwają walki. Domniemuje się, iż ta pozycja obronna miałaby biec wzdłuż osi Berdycze, Semeniwka i dalej w kierunku południowym. Na ten moment jednak rosyjskie postępy na zachód od Avdijewki są bardzo wyraźne i tym samym odwrót Ukraińców w kierunku zachodnim jest widoczny. Na północ od Avdijewki z kolei sytuacja ustabilizowana, walki o charakterze pozycyjnym, działania rozpoznawcze, wzajemny ostrzał i wykorzystanie dronów FPV, Rosjanie nie ponawiali znaczących uderzeń w kierunku Nowokały Nowe czy Oczeretyne. Przesuwamy się na kierunek Gorłowski, tu jednak całkowita stabilizacja, więc możemy omówić sytuację w rejonie Bachmutu. Na południe od tego miasta walki cały czas trwają w rejonie wzgórz w okolicach Klishcheiwki, brak zmian terenowych. Rosjanie jednak ugruntowali swoją pozycję we wschodniej części wsi Krasne, czy też wsi Iwaniwskie, skąd kontynuują natarcie w kierunku centrum tej miejscowości. Mamy sprzeczne raporty, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji w K Iwaniwskie. Źródła ukraińskie twierdzą o pewnym ustabilizowaniu sytuacji, zatrzymaniu rosyjskiego natarcia, źródła rosyjskie sygnalizują z kolei pewne rosyjskie postępy i przedarcie się z ulicy Sadowej dalej w kierunku zachodnim, dowodów na którykolwiek z tych rozwiązań po prostu brak wraz z ewentualnym zajęciem przez Rosjan iwaniwskie, co jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę jednoczesne rosyjskie postępy na skrzydłach tej miejscowości i stopniowe pogarszanie się sytuacji ukraińskich obrońców, ale wraz z upadkiem iwaniwskie dalsza obrona w sąsiedniej Chriszczewki będzie niezwykle utrudniona, co prawdopodobnie doprowadzi do wycofania się Ukraińców za kanał Doniecki, a Wycofanie się z kliszczeiwki będzie równe wycofaniu z Andriwki, Także tu Ukraińcy prawdopodobnie będą zmuszeni z czasem do e, utrzymania pozycji wzdłuż kanału, co miało już miejsce w 2023 roku w trakcie walk o sam Bachmut. Ewentualny upadek iwanijwskie to również konieczność wycofania się w kierunku czasifiaru, co może doprowadzić również do zajęcia przez Rosjan Bogdaniwki, sąsiedniej Kalininy, i oparcia linii obronnych na dłuższym odcinku właśnie wzdłuż kanału, tak aby zatrzymać Rosjan i ich ewentualne dalsze postępy. Jeżeli chodzi o Bogdaniwkę, to tu również Rosjanie kontynuowali natarcie, już nie w rejonie samej wsi. Ta jest w dolinie i Ukraińcy mają tutaj przewagę wysokości, jednakże Rosjanie prowadzą działania przede wszystkim na skrzydłach Bogdaniwki, w tym wypadku na skrzydle południowo-wschodnim. Na północ od Bachmutu i północny zachód od tego miasta pełna stabilizacja. Ukraińcy nie prowadzili działań zaczepnych, również Rosjanie nie działali aktywnie w kierunku miejscowości Orichowo-Wasyliwka. Przesuwamy się w rejon występu Siewierskiego. Niewielkie rosyjskie działania zaczepne pomiędzy wsiami Wesełe i Wejmiwka, ale po raz kolejny trudno jest je nawet wskazać na mapie. Walki trwają również w okolicach Spirnego i Biłochoriwki i w tym wypadku brak znaczących zmian terenowych. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca. Źródła rosyjskie sugerują przedarcie się wojsk rosyjskich. Bezpośrednio w okolicy miejscowości Terny nie ma na to jednak żadnych dowodów. Źródła ukraińskie na ten temat zasadniczo milczą. Prawdopodobne jest więc to, iż linia frontu nie uległa tutaj zmianie w stosunku do ostatniego odcinka raportu z frontu. Walki jednak w tym rejonie z całą pewnością trwają. Przesuwamy się na północ, bezpośrednio na zachód od Sfatowa pełna stabilizacja, brak informacji o działaniach obu stron i wreszcie kierunek upiański. Tu walki koncentrują się w rejonie Tabaiwki, Iwaniwki, czy synkiwki, ale wszędzie tam sytuacja wojsk ukraińskich jest dobra, jest stabilna, obrona jest zorganizowana, Rosjanie mimo kolejnych prób nie zdołali się przez nią przedrzeć i zabezpieczyć, też opanować wspomnianych przeze mnie przed chwilą trzech Wsi. W ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Powstaje on nieustannie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku i od samego początku aż po dzień dzisiejszy. Wszystkie odcinki tego cyklu są dla Państwa dostępne całkowicie za darmo. Ten stan rzeczy będzie oczywiście utrzymany. Ale żeby raport z frontu mógł nadal powstawać i mógł nadal powstawać regularnie, Niezbędne jest Państwa wsparcie, w tym przede wszystkim wsparcie finansowe. Mogą nas Państwo wspierać poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl lub też poprzez dobrowolne wpłaty na konto naszej fundacji. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. To dzięki Państwa pomocy możemy kontynuować naszą pracę. Ja za dziś serdecznie Państwu dziękuję i kończąc to proszę jeszcze Państwa o kliknięcie przycisku subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu, bo te już niedługo. Jeszcze raz Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.